0: 嗯， 听过前一期公告的小伙伴 啊， 都知道 啊， 咱们九力怪谈要增加一个板块 啊， 叫鱼圈怪谈啊。咱们上回也说了 啊， 这第一期的主人公啊叫兔宝宝啊。咱们上次公告讲了个开 头， 咱们今儿啊接着往下说。不了解情况的听友 呢， 先移步到上一条公告啊。好， 咱们话不多 说， 咱开始今儿的故事。这个故事啊，是九哥啊从别人那听来的啊。这个中内容呢，真真假假，虚虚实实。各位听友朋友啊，咱就当个乐听啊，就当个有趣的故事来听啊，切莫对号入座啊。上次讲到这孩子会怎么样呢？啊，咱今儿接着说。天籁姐、啊、辛辛苦苦生下这孩子，她怎么会舍得就让他这么夭折了呢？这静哥哥也是，啊，虽然这孩子有病，但这毕竟是他的骨血，对吧？他绝对是无法眼睁睁的看这孩子去死的。就为了给这孩子治病啊，天籁姐跟这静哥哥曾经不远万里跑到了漂亮国，专门请了专家来问诊。但很可惜呀、啊，这漂亮国专家的判断跟咱们京都医院的说法一致。这个从娘胎里生下来就自带毒素的孩子，根本就活不长。为了这孩子，咱这天籁姐和静哥哥当时也可谓是忧愁万分，恨不能就代替这孩子得病，但是找不到什么好的办法，也不得不说，这两位在为人父母的方面做的还是不错的。好在天无绝人之路啊！正当这二人一筹莫展之时，有一个幼鸟姐，给这天籁姐就支了一招。啊，她怎么说的呢？说既然啊医学方法没法保住这孩子，那咱就不如试试偏门一类的书法。什么是偏门呢？这还得从这幼鸟姐的来历说起。这幼鸟姐啊是东北人。而在咱这个东北地区，一直就流传着“狐黄白柳灰”的传说啊，也就是咱们所谓的东北五大仙这些仙家呢，乃长白山中的精怪修炼而成啊，亦正亦邪，是一妖一仙，同人类呢长期相伴而生，彼此之间、啊、达成了一种微妙的共生关系。老早以前啊，在东北一带。那几乎啊是家家都供奉这五大仙俗称呢保家仙这五大仙里啊，有保丰收的，有保平安的，也有保财运的，还有的啊，比如说咱们五大仙中的这个白仙就是主健康的。在传说当中啊，这位白仙那本体呢是刺猬，啊，其修炼成精之后，民间啊给他统称白老太太。这白老太太呢。擅长巫术、医术，供奉这位白老太太可以啊，保一家人的平安健康。同理呢，倘若得罪了这位保家仙也势必会遭到他的诅咒跟报复。啊，扯远了啊，有点跑题了。咱接着说回到这个天籁姐救孩子的事儿啊，在这个幼鸟姐简单介绍了一番这白老太太这保家仙的情况之后。正所谓死马当活马医呀、啊，这天籁姐当时就决定冒险的走一走这偏门。看到这天籁姐心意已决，这幼鸟姐也是没推脱啊，当即就决定抽时间带着天籁姐一家去趟东北，找这个出马仙帮忙处理此事。所谓这个出马仙就是保家仙同供奉的人之间的沟通媒介。啊、这供奉的人平时供奉保家仙的牌位即可，但遇到没法解决的难事儿时，就能请这个出马仙代为沟通，求这个保家仙、啊、指点神通。这些出马仙呢，按照狐黄白柳辉的派别，也是各分一派。保家仙往往会挑选一些体质契合的人作为自己的代言人。等到供奉的人上门求救时，老家仙就会附在这出马仙的身上，同这来人、啊、进行沟通，这民间俗称呢“跳大神”。在这幼鸟姐的指点下，送上了一份厚礼之后，这负责同那白老太太沟通的一位出马仙就接下了这活了。他答应出面请这仙家。这东北五大仙呢，这风俗呢，属于是萨满派的一种。啊，由于地域之别，他们请仙家的方式跟咱们内陆、啊、有所不同。内陆走偏门呢，驱邪治病用到的多是桃木剑或者是符水之类的，啊，全程呢由道士主导。而咱们东北一带受土著风俗的影响、啊、多是由出马仙啊，面涂彩釉，身穿兽皮、兽骨啊、兽牙制成的服饰，并手执大鼓啊。跳这个巫族的舞蹈，类似于古代萨满的一种。随后呢，保家仙就附在这主神的身上，同这请仙者进行沟通。一般这出马仙啊，共有两位啊，有大神和二神。二神呢，就是助手。到了天籁姐这也是一样的流程啊。后里聘请了两位出马仙之后，在他们的安排下。整个这请仙家的仪式就开始了，因为这刺猬多在夜间活动，所以呢，整个请仙的仪式都是在夜里，啊，接近子时时分才开始进行。当天啊，仪式正式开始之后，在出马仙供奉的白老太太的一间庙里，这两位出马仙身着兽皮服，手执大鼓，那嘴里是念念有词。面目狰狞，叨叨了很多呀、啊，成人根本就听不懂的话。然后呼的一阵阴风刮过，这出马仙中的大婶儿痛苦倒地，大叫了一声，这一个跟头就栽倒在地上，就晕了过去了。跪在下面的天籁姐跟静哥哥夫妻俩被阴风吹的也是一阵哆嗦。与此同时呢，被放在上面的这个孩子，也就是。天籁姐和静哥哥，这孩子哇的一声就哭起来了，而在那之前，这个生来就带胎毒的孩子还从来没哭过一声。据天籁姐事后透露，当时、啊、庙中这几个人、啊、似是陷在了一股旋风当中，那四周的风声呼呼作响，刺猬的这唧唧声也是越来越近，但奇怪的是。这供桌两侧摆放着的油灯，可是纹丝不动。那烛火还仿似越烧越旺，照亮了几个人所在的这小小的空间。出马仙中的二神呢，是最先反应过来的，只听他惊喜的叫了一声：“啊！”倒头便拜，那口中直呼：“恭迎白老太太。”天籁姐和靖哥哥在他的指示下也是俯身拜下去，啊，叩拜完毕之后呢，出马仙中的大神啊，似是有感应一般，唰的一声就坐起来了。那眼睛呢，半闭半合，斜着眼看着底下的人，那眼神啊，却让人是震慑不已。这靖哥哥救子心切，率先就跪倒在地，口中大呼：“恳请这仙家。”救救我的孩子！被这白老太太附体的大神啊，一下咱就统称白老太太啊。她却并不看这靖哥哥，而是越过了靖哥哥，就看向了天籁姐。就在这天籁姐也做出跪拜的动作之时，那白老太太却抬手把她给阻止了，说了一句高深莫测的话。说的什么呢？他说。本仙家从不救死人。这靖哥哥和天籁姐被这话可是惊出了一身冷汗。天籁姐忙就抱起孩子查看情况，这靖哥哥也是拿出了自己的包，赶紧掏出里面的一堆诊断书，急切的就告诉这白老太太，这孩子只是身体虚弱了些，这医院也说了，孩子还有气息，他也没死。活着呢，可白老太太却看都不看那堆废纸，啊，只是淡然地说、啊：“呀，这孩子注定是活不久了，现在救了，日后还是会夭折，何必白费力气呢？回去吧，别再来找老身了。<音>”跪在那儿举着这医院诊断书的静哥哥呀，是呆愣了半晌，突然。就像着了魔一般，就开始不停的磕头，而且是一下比一下用力。这供奉仙家的那种地方，大伙儿也懂对吧？这地上铺的都是那种粗糙的石头地面。这静哥哥这么大力的磕头啊，不一会儿，这脑门上可就见了血了。而天籁姐在听完白老太太这话之后，也是愣了会儿，但很快也反应过来。他福至心灵的，就向这白老太太问了一句：“那现在救了，日后还会夭折？那意思就是，现在还有的救。仙家，您是这意思吧？”他注意到白老太太赞许的看了自己一眼之后，这天籁姐就再接再厉，又立刻接着说：“那就恳求仙家开恩，只要能保住这孩子，不管付出什么样的代价，我都心甘情愿。”这白老太太原本已经要走了，因为什么呢？因为这大神啊，怪叫了一声，这就是白老太太离魂的征兆。可听到天籁姐这话，她又暂时的留下来了。天籁姐一看，有戏呀、啊，就赶紧拉着靖哥哥磕头许愿，啊，承诺年年花重金供奉这白老太太，只求啊能救自己孩子一命。这白老太太一看这二人如此的诚心啊，最终也是叹息了一声：“哎，真是一桩孽缘啊！”看到这二人一脸懵逼那样儿，白老太太便略微的解释了一下：“原来啊，这天籁姐生这孩子之所以自带胎毒，完全就因为咱这天籁姐年轻时玩的太过火了。”招来的报应，而且呢，这孩子跟天籁姐之间，并非是寻常的母女缘，而是结成了孽怨了。这孩子即便救活过来，他那命格也会跟天籁姐相克，稍有不慎就会互相反噬。那究竟是谁反噬谁，那就得看这二人、啊、谁命格硬一些。自带凶险命格便罢了，可最关键的是，这孩子以后还会发生意外，很难像别的孩子一样那样健康成长。是否要救这个孩子，天籁姐和靖哥哥就得慎重考虑。可是事儿都已经到这步了，也着实是有点骑虎难下了。纵使天籁姐想放弃这孩子，那靖哥哥也不愿意啊。因此啊，夫妻二人并没有在意老太太这提醒，反而继续诚心的叩首，哀求啊，这老太太能救他们孩子。这白老太太眼看啊，劝不得这二人，就只能应下来了。当时呢，白老太太嘱咐天籁姐和静哥哥，选在孩子出生的那个时间点去长白山中啊捕捉一只猎物，不管大小，只要是。活的就行，但有一个关键，这个猎物必须他们夫妻俩亲自打猎。捕捉到猎物之后呢，再由出马仙领着他们一家三口，带着那个猎物，还来到这间庙里。那时候，他自然会现身救人。白老太太这般吩咐了，这天籁姐和静哥哥是自然不敢怠慢。次日抵达临时下榻的地方之后啊，从无狩猎经验的天籁姐和静哥哥还请了专门的猎人，特意的学了一番啊，一直到这个技术还算过关之后，这二人才去了长白山中捕捉活物。不过呀、啊，这俩人毕竟没有什么狩猎经验，想要捕捉大型的猎物，那根本是不可能的。这夫妻俩忙活了大半天啊，最后啊只抓到了一只野兔子，而且呢，在捕捉的过程中，他们还把这只兔子给弄伤了。这些细节之事不提啊，咱单说之后，两位出马仙带着天籁姐、静哥哥夫妇又回到那宝家仙白老太太的庙中，苦等大半天啊，黄昏过后啊，如同上次一般，是一阵阴风刮过。庙中是再起风云，不过跟上次有所不同的是，这一回白老太太并没有附在大婶身上，而是本体现身了。也就是说，当时出现在众人面前的，竟然是一只硕大如球的刺猬，啊，最让人感觉到不可思议的是，这只刺猬竟然有着金色的毛刺儿。啊，这刺猬突兀的就出现在庙里，两位出马仙被他遣出去之后啊，静哥哥在刺猬的示意下，将这捕到的野兔放到供桌上。不知道这刺猬暗中使了什么手段，原本一直在挣扎的这兔子，这时候、啊、竟然就不动了，一动也不动。看到这兔子身上的伤痕之后呢？那刺猬又长叹了一声，竟然发出了人一样的声音。看来这一切都是有定数的。如此，老身救这孩子，便也算不得违背天数。说完之后呢，这刺猬不再多说，只见他轻轻的这么一挥手啊，这天籁姐手中这孩子便被放在了供桌上，跟那只野兔子。并排躺着，接下来，这刺猬用它身上的尖刺分别的刺破了那婴儿和兔子的眉心，并且将他们滴出的这血交融在一起了。随后，刺猬口中念念有词，阵阵的金光闪过，这刺猬全身是毛刺儿倒立，忽然之间，硕大如球的刺猬又悬浮到了半空中。这全程跪倒在地上的天籁姐和静哥哥还来不及惊呼啊！只见这刺猬对着那婴儿虚空就敲了几下，那婴儿的眉心处竟然是涌出了一股黑青色的气流来，那气流是飘飘浮浮、蜿蜒就进入了那兔子的眉心处。随着这黑色气流的流出啊，这婴儿的面色也是渐渐的红润起来。那小小的身子是一阵抖动，这孩子竟然就发出了他出世以来的第二次的哭声。再看那兔子呢，随着黑色气流的涌入，它那气息是越来越弱，到最后一股黑色气流涌入时，那兔子是脑袋一歪，彻底就没了气儿。天籁姐和静哥哥哪会在意这只兔子的死活呀？看到了自家孩子有所好转，两人当即一个冲动，站起来就冲过去看孩子。可就在这时，那只原本死了的兔子，竟然回光返照，扑腾起来，一个机灵就冲向了那个孩子。他对着那孩子的上唇，啊，就狠狠地咬上了这么一口。好了，咱们啊这回啊，咱先说到这儿啊。咬完之后会怎么样呢？这故事后续又会如何呢？啊，咱们下期啊接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》再见。